0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao quarto episódio do meu podcast. Eu sou o Sebastian Moody e hoje tenho aqui um episódio especial para vocês. Estou aqui com a minha princesa, a Joana. <risos> Olá! <risos> e vamos falar-vos sobre a nossa viagem mais recente, que foi, acho que a melhor viagem que já fizemos, uhum. e fomos a Sydney, na Austrália. Também estivemos em mais uns sítios, mas isso foi onde passámos mais tempo. Vamos então falar-vos aqui de várias coisas sobre preços... Uh, coisas para fazer Restaurantes O que é que nós achamos O estilo de vida Tudo mais Portanto Sentem-se Desfrutem Vai ser um podcast Se calhar um bocadinho mais longo Acho que vai ter duas partes Portanto Preparem-se Vai ter algum tempinho Então Queres começar por descrever a viagem?
1: Sim, senhor Nós decidimos comprar os bilhetes Em agosto ou setembro Ainda foi com algum tempo de antecedência Nós saímos de Lisboa em fevereiro E nós comprámos os bilhetes a partir de Londres isto porque nós sempre tivemos a ideia que as viagens a partir do aeroporto de Londres sempre foram muito mais baratas do que de Lisboa e tivemos a ver os preços de viagens de Londres para Sydney tinha uma escala na China e mesmo com essa escala e com os bilhetes para ir para Londres ficava um preço muito mais acessível do que comprar diretamente de Lisboa para Sydney uh, os voos, infelizmente, um mês antes da viagem acabaram por ser cancelados por causa do vírus que estava na China, e uh, último recurso, nós tivemos que encontrar voos alternativos, e decidimos ir pelo outro lado, em vez de irmos pela Ásia, fomos pela América, e em vez de uma escala na China, tivemos uma escala em São Francisco, isto acabou por ficar mais 300 euros, nós inicialmente tínhamos pago 600, já com os voos para Londres e os voos de Londres para a Austrália, e acabamos por pagar 900 euros mas de qualquer modo, com a situação do Virgem, nós sempre acabamos por achar que foi uma melhor decisão, porque era tudo muito novo na altura, não achaste?
0: Claro que sim. Não, e, e depois ainda por cima íamos ficar com os teus primos e eles têm, têm filhos mais novos, portanto... É nós queríamos senhora. não correr riscos nesse sentido. Portanto, olha, pagámos 300€ horas, mas fomos a São Francisco, foi uma boa experiência, e depois se calhar falamos disso no outro uhum. episódio. Um, e pronto, e acabamos por pagar basicamente o que se paga normalmente para um bilhete para a Austrália daqui, que é por volta dos 900, 900 mil euros. Se calhar
1: não fomos tão confortáveis como podíamos ter e se tivéssemos comprado um voo. Porque estes voos mais caros de Lisboa para a Austrália costumam ser na Emirates, que supostamente... Nunca viajei na Emirates, mas dizem que é uma companhia muito mais confortável do que a maioria e a escala costuma ser no Dubai e é só uma e é muito mais curta, portanto... Perdemos um bocadinho mais tempo, mas nós não nos importamos muito com as escalas compridas porque gostamos sempre de visitar outros sítios.
0: Essa escala que as pessoas costumam fazer é 24 horas, não
1: é? Não, é menos. Menos até. A viagem toda, com essa escala, sim, fica sim, 24 é horas. Sim,
0: é isso. A viagem total fica 24 horas. Só para ter a noção, nós tivemos que passar uma noite em Londres e depois uhum. ainda tivemos 8 horas em São Francisco. Portanto, o total da viagem foram 44 horas a ir depois o voltar foi um bocadinho mais curto, porque não passámos a tal noite em Londres, viemos diretos, mas mesmo assim foram muitas horas para aí, 35, portanto, uma escala, uma escala comprida, tem que se preparar um, para estar muitas horas sem, sem tomar bem, <risos> com dificuldade em lavar os dentes e essas coisas todas. Sim. Um, e
1: uh, foi mais ou menos 3 horas até Londres, depois de Londres até São Francisco são 10, e de São Francisco até a Austrália são 15, portanto, os voos em si também são muito, muito longos. Nós tivemos muita sorte, por acaso, porque fazer o check-in em Londres, a senhora da United Airlines foi super simpática e arranjou-nos uma fila só para nós, uma fila de quatro lugares, e nós conseguimos deitar-nos e estar super à vontade. Tivemos muita sorte com isso.
0: Depois chegámos a Sydney às nove da manhã e, pronto, tínhamos estado a dormir no voo, portanto, estávamos prontos para começar o dia, então sofremos zero jet lag. Eu acho que isto é
1: uma recomendação que nós até podemos dar. Se tiverem sempre a oportunidade de viajar para um sítio cuja cujo fuso horário é muito diferente daquele em questão. eu recomendaria sempre tentar aterrar no sítio, no destino, de manhã. manhã yep. Que é para depois conseguirem aproveitar o dia e chegar ao final do dia e estarem prontos para ir dormir.
0: Acho que faz toda a diferença. Então, vamos agora falar um bocadinho sobre Sydney. Sydney, vocês devem saber, é uma cidade conhecida pela Opera House e pela, pela Harbour Bridge, e pronto, é conhecida por ser uma cidade, mas também é muito conhecida pelas suas praias. E nós passamos muito tempo na, na zona da praia principal, que é Bondi, e adoramos, Aquilo é absolutamente uhum. incrível. Um, onde nós ficámos precisamente em casa dos primos da Joana foi em Rose Bay, que é assim os subúrbios, e é muito perto de, de Bondi Beach. São cerca de 15 minutos, a, não, meia hora a pé. Uhum. E... e não é
1: muito longe do aeroporto. Nós apanhámos um Uber desde o aeroporto até lá, foram cerca de 25 minutos.
0: Uber 50 custou 50 dólares.
1: dólares americanos. Quando nós chegámos lá, os dólares americanos, australianos, aliás. Exatamente. Os dólares australianos estavam 1 dólar para 62 cêntimos.
0: 61 a 62, qual é a coisa assim? Portanto,
1: e ainda chegou a descer enquanto estivemos lá. Chegou, chegou aos 58.
0: 58. Portanto, podem ver que é... a percepção que nós tínhamos é que a Austrália era um país caríssimo, não é? Eu tinha, tinha pessoas que me diziam que comer um hambúrguer e.. Beber uma bebida ficava perto de 50 euros. A verdade é que nem perto de 50 dólares. Em todo o lado onde nós fomos, basicamente... Vamos dar o exemplo das hamburguerias, porque comemos em várias e isso é uma coisa que há em muitos sítios uhum. e vocês têm a noção do que elas custam aqui em Portugal. Um, a maioria dos hambúrgueres custava entre os 8 e os 15 horas. Portanto, não fica muito caro. Fica, fica basicamente o mesmo que se paga aqui. Uma hamburgueria, como deve ser. Uhum. Portanto, um, só era acessível. Sim, eram bons. Exatamente. A comida
1: lá é muito boa. O, uma das coisas que eu reparei foi que na maioria dos restaurantes toda a graça. toda a graça não. toda a comida era de carne grass-fed, portanto, de animais que são alimentados ao ar livre e uh, com relva ou ervas, ou, num pasto basicamente. E eu acho que isso também mostra muita consciência ambiental da parte dos australianos.
0: Uh, vamos falar aqui também, uma coisa muito importante quando nós viajamos hoje é ter acesso à internet e eu, em particular, eu trabalho quando viajo, portanto tenho sempre que ter internet e assim que chegámos lá a Sydney fomos ver o stand da Vodafone e conseguimos um cartão SIM de 20 GB de internet e chamadas hum. ilimitadas para números móveis por 40 dólares, que lá está, fica tipo 25 horas com a taxa de câmbio que estava na altura.
1: Sim, eu não achei isso muito.
0: Eu não achei nada, porque realmente ter acesso ao Google Maps, conseguir ver ratings de restaurantes, conseguir reservar um carro, reservar uma tour de snorkel, que foi uma coisa que nós fizemos, fazer estas coisas todas quando estamos em viagem, é excelente. É e mesmo, até para a nossa geração, é que gosta de estar
1: sempre online e em contacto com as pessoas e a partilhar fotografias e tudo mais, faz sim, muita claro diferença.
0: Sim. Gostamos sempre. E depois, pronto, também há outra questão, que é as famílias estão aqui deste lado e são são 12 horas de diferença de fuso horário e as famílias ficam um bocado preocupadas de ser tão longe portanto é sempre bom poder Sim. falar com as pessoas sem preocupações é verdade. portanto recomendamos a toda a gente não sei se as outras companhias também têm cartões tão acessíveis mas a Vodafone lá, excelente e tínhamos rede em todo o lado, não falhava portanto isso foi foi perfeito um, o Uber nós já dissemos, do aeroporto até o centro de Sydney foram mais ou menos 50 dólares e acho que é a maneira mais fácil de ir porque dá para apanhar o autocarro, acho eu, e vai ficar mais ou menos o mesmo preço, não é?
1: Eu não pesquisei muito sobre isso, para ser sincera. Eu sei que há várias alternativas, mas chegamos à conclusão que, não só pelo preço, não é muito alto. Eu não achei o Uber muito muito caro. Não, eu também não. Mas é muito mais confortável, é muito mais rápido, deixa-vos exatamente onde querem. Acho que vale a pena. Principalmente se forem com outra pessoa, no final vão sempre acabar por poder dividir o valor do, do Uber. Exatamente. E acho que os táxis são bastante mais caros lá.
0: sim. Não, e esqueçam, andar com as malas não um tipo para o outro. Ainda por cima, a partida, quando vão para lá, vão durante um período mais mais longo. Nós fomos... A viagem total foram 15 dias, mas nós em na Austrália ficamos 12. Portanto, vamos sempre levar uma mala maior e andar com isso atrás nos transportes. É uma chatice de caraças. Um, vamos então falar das praias.
1: É a melhor parte para mim na Austrália.
0: É a melhor parte. Nós ficamos os dois mesmo encantados com a Praia de Bondi. Aquilo é uma zona incrível. Um, é uma zona que tem, assim, um não, eu não vou chamar um perdão mas é uma rua, mesmo ao pé da praia, portanto, é a rua, depois tem o um relevado, depois tem a praia, e essa rua está cheia de comércio, portanto, lojas de, assim, de roupa mais orientada para o, para o estilo de surf, uhum. um, tem vários restaurantes, tem várias lojas de souvenirs, tem glaterias. ginásios, latarias, tem tudo, e mais alguma coisa. Um, isto foi das coisas que mais me impressionou na Austrália foi a maioria do comércio tirando, claro, no centro de Sydney em áreas assim mais, mais densamente populadas e mais metropolitanas a maioria do comércio não é à base de cadeias são negócios únicos criados por pessoas que lá vivem e isso dá uma identidade completamente diferente uhum. ao, ao, pronto, ao país, na realidade porque sabemos que as coisas que estamos a comprar ou a comer ou a ver lá
1: é tudo local, ou pelo menos nacional
0: isso sim, e e também o resto das pessoas do mundo que vão a outro país qualquer não estão a passar pela mesma experiência que nós hum. que é um bocado o que eu sinto em muito da Europa que praticamente todas as lojas são iguais, os restaurantes também muitos são iguais e então perde-se um bocado esta identidade cultural e na Austrália realmente tinha uma identidade cultural muito forte que eu eu adorei um, e a Joana também
1: Sim, eu acho que a Bondi superou as minhas expectativas eu normalmente não vou com a mente muito aberta para estes sítios mais conhecidos Sim, quando vamos a algum sítio porque penso, deve estar cheio de turistas e já deve estar muito muito internacional muito global, penso eu eu acho que perdo, muitos dos sítios perdem a identidade que têm e Bondai não é nada daquilo que eu imaginava é mesmo, tem mesmo uma vibe super fresca como tem todo o resto da Austrália que nós vimos. tem As pessoas são super jovens e super ativas. isso foi uma das coisas que o Sudacen gostou muito. As é. pessoas serem ativas. Nós vimos sempre pessoas a correr, a fazer exercício. Até ali, em Bondi, aquilo é o caminho de uma espécie de um perdão que se chama Walk from Bondi to Kugi. Que acho que são muitos quilómetros. Nós não fizemos essa caminhada porque chegamos lá e estava imenso calor. Mas... Muita gente lá passear com os cães, a correr, a fazer exercício.
0: Isto com, tipo, 30 e tal graus uhum. de calor e as pessoas a correr e, pronto, a fazer exercício. tem lá daqueles ginásios autodoro, o a pessoal a fazer a fazer exercício com essas temperaturas. Portanto, toda a gente é muito dedicada. E toda uhum. a gente faz surf também. E todos pareciam de... muito felizes. Também, também. Pessoal novo, pessoal jovem. E, apesar do que a Joana está a dizer, aquilo é uma cidade super multicultural. É um, Dava para ouvir falar brasileiro, italiano, espanhol em todo o lado havia -se, havia -se várias línguas mas não sei ao olhar para as pessoas, para as pessoas nós não conseguíamos perceber de onde é aquelas eram aquilo na realidade se nós não ouvíssemos falar parecia toda a gente australiana e que era uma coisa engraçada tava toda a gente muito bem inserida naquele hum. lifestyle que eles têm ali foi não sei gostei muito de ver isso um...
1: nós visitámos mais duas praias nessa nesse perdão que é a Tamarama que foi logo a primeira onde nós fomos e a uh, de Bronte, que foi, é um bocadinho mais à frente e tem piada e eu não estava à espera disto parece que muita gente na Austrália ou pelo menos as pessoas que visitam não são muito fãs da areia então todas as praias têm o mesmo layout atrás da areia, portanto antes de chegarmos mesmo à praia há sempre um relevado enorme com árvores e palmeiras e pinheiros e tudo mais e muita gente não vai para a areia muita gente fica nessa parte da relva o que eu achei curioso porque cá em Portugal não se vê isso
0: só para terem noção, lá em, em Bondi, que é a praia principal, é que tem mais gente, um, para ir da relva até à água, são à vontade 5 minutos a pé. E isto, essa praia não tiver super cheia de gente, que frequentemente uhum. tá Portanto, imaginem, num dia de 30 e tal graus de calor, ter que estar a andar 5 é que... ou 6 ou 7 minutos para a escaldar, para ir até à água. Mas, pelos vistos, eles gostam e, olha, quem somos nós para julgar. Nessa praia de Bondi também tem lá um skate park nessa parte da relva um um skatepark, pelos vistos, icónico, para quem gosta de, de esportes radicais, que também dá uma, uma atmosfera muito gira à praia. Um, depois as outras praias eram muito giras também, a água um bocado mais quente que cá em Portugal, bastante mais transparente. Uhum. E, não mas sei. eu acho
1: que o movimento da água era semelhante. Lá, aquilo não tem uma corrente hum. tão forte, penso eu. Eu acho que há praias aqui em Portugal que têm corrente fortíssima. Bom, mas... daí, supostamente
0: tem, mas não sentes quando vais à água nas partes menos fundas. Eu tenho é, ideia mas... que é uma praia muito perigosa para quem faz surf, porque há, há correntes que podem ser complicadas, mas para quem vai lá só tomar um banho não, não é grave. E...
1: Tem muitas ondas. As praias na Austrália que nós vimos, pelo menos em Sydney, nós ainda apanhámos bastante ondas.
0: Tinha ondas, mas não sei, não me incomodavam. Eu estava é no paraíso. Eu um, E as praias são muito limpas no geral, tal como sim. na realidade toda a, a cidade, Austrália.
1: A cidade inteira, assim Tudo o que nós vimos na Austrália foi uma das coisas que também mais me surpreendeu e com as quais eu fiquei mais agradada, é o facto de não se ver lixo no
0: chão. Não se vê lixo, não se fica ao de cães, não se vê... Uhum. Grafitis vê-se, mas também não é assim uma coisa tremenda. Portanto, a cidade é muito limpa. Eles têm todos uma consciência ambiental muito grande. Nós conduzimos de Sydney até Byron Bay, que é uma, uma viagem de 10 horas, porque eles chamam a autostrada, mas aquilo, só para perceberem, dá para dar a volta no meio da autostrada. Dá para... Ah, vo lá, voltar faz... para o outro sentido em claro. vários pontos, portanto é uma coisa muito estranha e o limite de velocidade máximo é 110, não é 120. Aquilo
1: parece mais uma via rápida do que uma autoestrada.
0: Mas para eles é autoestrada, pelo menos que eu tenha feito confusão. Mas acho que é. e em vários pontos, mesmo muito regularmente, tem placas a dizer aqui há coalas, tenham cuidado, se virem um coala magoado, liguem para este número. Portanto toda uma consciência para preservar a natureza uhum. a, que nós epá, é, é de louvar. E outra coisa que nós também ficámos surpreendidos, um, nesta viagem que fizemos, ia haver um dos sítios por onde íamos passar que tinha sido muito afetado pelo incêndio. E nós tínhamos que estar com muita atenção para perceber quais é que eram esses sítios, porque felizmente a vegetação já se tinha recorposto. É,
1: super rápido.
0: Praticamente toda, exatamente. Estava super verde tudo. Foi, uhum. foi muito giro de ver. Vamos voltar então a Sydney O que é que queres falar mais assim das praias?
1: Nas praias acho que cobrimos praticamente tudo, até porque não passámos tanto tempo como eu gostava na praia, infelizmente.
0: apanhamos alguma chuva, que foi, foi um bocado chato, porque nós... A altura em que fomos lá foi agora final de, final de Fevereiro e início de Março, que é o final do verão lá. E em teoria ainda tão boas temperaturas, mas nós começámos a ver que as previsões para quando íamos iam ser de chuva e uhum. tempestade e tudo mais. Mas depois felizmente chegámos e estavam 35 graus e calor e sol e tudo mais nos primeiros dois dias. Depois a coisa começou a ficar um bocadinho mais complicada, mas nos primeiros dois dias ainda conseguimos desfrutar aqui destas praias.
1: Não foi assim tão mal, porque acabámos por conseguir aproveitar coisas que se calhar se tivesse bom tempo não iríamos querer fazer. Nós visitámos o Queen Victoria Building, que é um edifício dos mais antigos da Austrália, pelo que eu percebi, ou de Sydney, pelo menos.
0: Sim, do, do centro de Sydney. Foi uh... construído em 1890, portanto já tem uns aninhos e tem uma arquitetura muito gira. E está super bem conservado.
1: Muito bem conservado. Aquilo que parece que era suposto ser um mercado local. Sim, exatamente. E hoje em dia é um centro comercial de lojas de luxo, mas o edifício é incrível. Uh, tem vitrais lindos e eu acho que é mais por aí que é conhecido o edifício. Tem relógios daqueles enormes ingleses pendurados na parede, que também são spots de fotografias também conhecidos não em Sydney. Visitámos também os Royal Botan Botanic Gardens.
0: Isso é muito giro.
1: Foi lindo. Os jardins estão super bem conservados, muito arranjadinhos, os animais lá são muito diferentes daquilo que nós estamos habituados a ver em Portugal.
0: E aquilo é, é impressionante. Hum. E... Nós até entramos lá por acaso, era uma das coisas que queríamos ver, mas nós não tínhamos... Entrámos o... sem saber onde estávamos. Exatamente. Nós não tínhamos o layout de Sydney ainda na nossa cabeça. E então, nós fomos de Rose Bay, que é onde os primos da Joana moram, de Ferry até à cidade, até Circular Quay que é basicamente onde é a Opera House uhum. e a Harbour Bridge. Um, e nós podemos dizer que isso é a melhor maneira de entrar na cidade, porque é uma vista absolutamente incrível, lá para ver as várias costas daquela zona toda, que é super bonito, e ver, a não sei, chegar se a, a Sydney dessa maneira é impressionante. E o ferry são 4 dólares, ou uma coisa assim, portanto, não é nada Fala significativo. Vale
1: a pena ao passeio, é um
0: E nós chegamos e fomos à Opera House, claro, tirámos fotografias, e a Joana fez umas filmagens, e depois começamos a passear, e então entramos nos Royal Botanical Gardens, e aquilo é no meio da cidade, mas parece que não é, aquilo tem o seu próprio habitat, não sei, é absolutamente incrível. E a cidade de Sydney é muito grande e aquilo está logo ali numa parte muito central. Pronto, não é uma cidade gigantesca tipo Nova York, mas é uma cidade grande. E, uhum. não sei, o, o jardim encaixa-se ali perfeitamente e é, é uma pausa dos prédios que, que sabe muito bem ter ali. E, como a Joana estava a dizer, aquilo tem animais incríveis, mas não se vêem só nos jardins, vêem-se por toda a Austrália, mesmo no centro da cidade. Eles têm uns pássaros que são os, os ibis, que eu fiquei fã são assim pequeninos e têm um bico muito comprido, e para mim aquilo é super exótico, é daquelas coisas que eu imagino ver nos filmes na selva. Depois tem as catatuas que a Joana adorou, que há mais que pomos e lá. Eu acho
1: piada porque não estou <risos> habituada a ver catatuas à solta, eu sempre que eu as via era naqueles espetáculos de aves nos hotéis, ou no jardim lógico ou qualquer coisa assim, e catatuas lá são normalíssimas estarem na rua, foi das primeiras coisas que eu reparei, ainda estávamos no Uber a ir para casa...
0: Montes, e montes
1: de almas. Montes na rua é E fazem imenso barulho
0: Pois é. E há outros que são as coca boas que são aquilo que parecem os Pica-Paus, mas eu acho que não são. Aquilo tem um. fazem outro tipo de coisa. São conhecidos, mas fazem outro tipo de coisa que eu não me recordo. E esses fazem uma barulheira. Acordavam-nos sempre às 5 da manhã. Mas, mas são muito giros, é <risos> é. Mais Caminhámos coisas.
1: nesse jardim durante alguns minutos. O jardim está super bem conservado, portanto foi uma caminhada que não nos custou nada. E depois, no final, fomos para a mesa de Macquarie's Chair, que é do outro lado. Aquilo tem uma espécie de pontão. Não, não é bem um pontão, mas a Opera House está assim numa encosta e este é numa encosta oposta. Então, a vista, o espaço assim, não ficou muito impressionado, mas a vista deste ponto é incrível. A Opera House, com o ponto por trás e a cidade toda, é um espaço yeah, também super bonito. Não, é bonito,
0: hum. é bonito. Uh, sem dúvida. Portanto, é um bom passeio ir aos Royal Botanical Gardens. Um, e que mais? Depois... Ah, se calhar antes de avançarmos, falamos aqui um bocadinho de, do transporte e de como é que nós fazíamos as coisas. Nós andávamos muitas vezes de bicicleta, naquelas bicicletas da Lime, uhum. que é só desbloquear através da app. É a mesma aplicação que se usa cá em Portugal, portanto isso também evita ter que descarregar uma aplicação, mas recomendo que se vocês não sabem qual é a aplicação que se usa nesses países, façam alguma pesquisa anterior, que é para não terem que estar a gastar dados quando chegam ao pé da bicicleta, ou dados desnecessários. Um, e nós achamos que aquilo seria bastante barato, mas eu acho que aquilo ainda sai caro.
1: Principalmente duas pessoas.
0: Exatamente. Em dois dias eu gastei cerca de 20 libras, eu estou a dizer libras porque o meu cartão não sei porque está em libras, então eu sei que carreguei esse valor, portanto, 40 dólares, pá, aí, ou mais até, se calhar 50, em dois dias andado de bicicleta e não andei assim tanto, foram assim excertos de 15, 20 minutos e não foi muitas vezes ao dia, portanto, sai mais caro do que se pensa e se pensarmos que a Joana gastou o mesmo, se calhar termos andado do Uber tinha saído mais, que mais que barato. Pensa. Portanto, isso é, um, é uma nota que temos que fazer para nós mesmos e para vocês para viagens futuras. Depende da distância, mas nestas coisas curtas, às vezes, a dividir por dois ou mais, vale a pena andar de se calhar
1: até autocarros. Nós nem andámos assim tanto de autocarro. Andámos mais de ferry ou Tinhas que estar à espera sim. que
0: o autocarro chegasse e tudo mais. Portanto, as bicicletas eram uma maneira mais imediata de nós começarmos a ir hum. para onde queríamos. Porque também, 12 dias não é muito na Austrália e nós queríamos aproveitar ao máximo, portanto... Tínhamos um bocado aquela urgência de arrancar e a bicicleta estava sempre disponível, portanto, acabou por ser também o que nós usámos. E queríamos se fazia... também
1: aproveitar um bocadinho, não sei, nós estávamos numa cidade tão ativa e com coisas tão giras para se ver e era tão friendly das pessoas que andam de bicicleta que nós pensámos que até seria uma boa maneira de aproveitar para andar na cidade.
0: Sim, mas agora em retrospectiva, se eu pudesse <risos> ter, ter poupado as pernas e tempo, eu tinha andado dupla. É, mas pronto, muito depois...
1: Caro. nós fizemos um monte de coisas não, em Sydney aquilo tem muitas atividades mesmo para quem vai lá visitar e não quer tanto ir à praia uma das coisas que nós mais gostávamos de fazer foi ir ao zoo o Taronga Zoo que é basicamente na margem oposta da de, de Opera House nós pagámos 120 dólares por pelos dois bilhetes mais duas passagens do ferry parece que o ferry até lá é muito caro ou mais caro do que os outros e eles têm várias, vários stands lá no Circular Quay, que oferecem este tipo de deals. E como estava mal tempo nesse dia, nós decidimos ir visitar e foi uma das coisas mais gostamos de fazer.
0: Isso foi mesmo incrível. Uhum. Porque dava para ver, basicamente, todos os animais que nós já vimos da Austrália e que temos a noção que existem, mas não conhecemos bem, tipo os marsupiais todos pequeninos uhum. e os répteis e tudo mais. Havia tudo lá, como é de esperar. E isso é super giro, porque vais à geração de isológico, mas... A maioria dos animais que há lá, há mesmo no país, há solta em estado livre. Portanto, e a maioria é, são resgatados.
1: É Eu acho que aqueles é os foca muito no resgate dos animais que são magoados, ou que são encontrados perdidos, ou num sítio onde não é suposto. E eles tentam Sim. sempre recuperá-los e voltar a soltá-los no ambiente, sempre que eles se deem bem com, com Ele, voltar à natureza.
0: Eles falaram sempre disso no, uhum. no espetáculo dos pássaros e no, das aves, e no espetáculo das focas. Foi super giro. E depois uhum. tinham sempre também uma, uma empresa ou uma, uma iniciativa de apoio a esse, a esse grupo animal específico a patrocinar o espetáculo e eles faziam várias vezes. A menção de, de práticas que nós devemos ter para apoiar estes animais uhum. e ter cuidado quando consumimos produtos, garantir que eles têm o selo desta, desta iniciativa que garante que os os animais foram pescados em condições humanas e tudo mais. Eles falavam muito disto nos espetáculos das focas, por exemplo, e depois tinham uma, uma, uma caridade também no espetáculo das aves, para o qual podíamos todos doar e era uma doação super simples era só fazer tap com o cartão contactless e, e estávamos a doar. Portanto, era facilitado, não era preciso estar a levantar dinheiro e não sei o que, que é ótimo porque assim pronto, temos mais é uma decisão impulsiva mas vale a pena ter uhum. esta decisão impulsiva e no espetáculo das aves eu gostei imenso eles tinham várias aves tinham papagaios tinham águias tinham falcões e eles deixavam-nos voar muito livremente não é só ir do poço para a mão do tratador eles aqui ficavam a voar o sítio onde é o espetáculo das aves tem uma vista absolutamente incrível, incrível sobre a cidade. É esta vista que estamos sempre a falar de ver a Opera House e a ponte, mas é uma vista magnífica. Uma
1: vista que nós vimos de 30 ângulos uh, diferentes. E valeu sempre <risos> a pena. Valeu sempre a pena.
0: E aqui, pronto, era onde era o espetáculo das aves e via-se as aves uh, a ir para longe e então parecia que elas estavam a ir em direção à cidade e que não iam voltar e desapareciam. Acho que uma ave teve pai, 15 minutos a voar uma águia, 15 ou 20 minutos, e a tratadora relaxada porque, pronto, ela havia de voltar quando quisesse comer. Eles até falaram de encontrar várias aves que saíram de lá e iam parar a Bondi Beach, que ainda é uma distância, e então, pronto, aquilo é giro. Eles deixam os animais viver bastante livremente, que é, é super giro.
1: Outra coisa que fizemos no zoo, que foi das minhas preferidas, foi um koala encounter, que é uma atividade que eles têm lá em que nós pagámos 30 dólares pelos dois e fomos os dois sozinhos com o tratador visitar o espaço onde estão os colas e estar lá dentro. Aquilo é incrível, nós estávamos à espera de poder pegar nos escolas ou pelo menos tocar-lhes, não nos deixaram, mas de qualquer modo tivemos muito perto deles e conseguimos tirar fotografias com eles e tudo, sem qualquer tipo de vedação entre os coalas e nós. Sim, nós, basicamente,
0: se fizéssemos assim, tocávamos-lhe, mas não, não podíamos. Mas foi super giro. E eles não tinham medo nenhum. Também devem estar habituados a, a fazer aquele espetáculo, não é? E eram bebés estes. Estes
1: aqui eram, eram joelhos. Uhum. Eu
0: depois vou, vou partilhar umas fotografias disto no Instagram para vocês verem. Mas é, foi uma experiência excelente. E lá está. O dinheiro que nós que nós pagámos, não sei se 100%, mas uma grande parte era doado eu acho que também. acho 100%, pelo que eu Excelente, ainda melhor. Era doado para uma associação que estava a fazer o resgate e, e a recuperação destes coalas afetados pelos incêndios uhum. que houve agora na Austrália. Portanto, excelente uma vez mais. Muito eco-friendly. Um, antes de falarmos aqui um bocadinho mais, queria só dizer-vos que recomendo que toda a gente tenha um daqueles cartões tipo Revolut ou Monza ou quer que seja, porque na Austrália não é preciso levantar dinheiro, basicamente todo o lado, até assim um restaurante que parece ser um bocadinho mais não sei, menos cuidado, uh, ou uma loja também assim mais shady, sim, tem, sempre, bem, tem tem assim. sempre contactless, uh, portanto é a maneira mais fácil e depois não tem de estar a pagar a taxa de câmbio, que também é a grande vantagem uhum. destes cartões. Portanto, nós usámos isto sempre, não levantámos dinheiro lá e deu para fazer tudo sem problema nenhum. E também, pronto, vamos tendo o relatório do, dos gastos em Dá tempo real, que é, é sempre bom. E, por exemplo, cart... não sei se vocês têm este cartão ou não, mas que passar dinheiro da nossa conta multibanco para este cartão ou eu passar do meu cartão destes pó da Joana é super fácil. É uma coisa feita mesmo no segundo, portanto, muito prático mesmo.
1: Exato. Mais coisas. Nós também visitámos o Luna Park logo depois de irmos ao Zoom. Uh, já não estava um tempo muito bom para irmos para a praia, por isso decidimos aproveitar para ir visitar este parque. Um, tem uma vibe muito vintage e retro.
0: É um é parque de diversões. Giro, um
1: parque de diversões, sim, esqueci-me desse ponto. Por acaso estava fechado quando nós fomos, eu acho que aquilo só abre aos fins de semana, pelo que eu percebi, nós estávamos a meio da semana. Dava para entrar na mesma e visitar, só não dava para andar nas atrações. E é muito giro o parque.
0: Pois é, aquilo fazia-me lembrar assim o Stranger Things, é uma coisa uhum. assim dos anos 80.
1: Aquilo também é na margem oposta à Opera House e tem um, um cais dos ferries que vão para Circular Key logo ali à frente, Sim. portanto é super acessível. Não sei quanto é que seria ou entrar no parque ou andar nas atrações, porque nós quando estava fechado nem sequer vimos os preços.
0: Sim, mas não é daqueles parques conhecidos por ter uh, atrações super rápidas ou nada assim, portanto também não sei, não, não estávamos com muitos planos de ir andar nas atrações ah, era mais. Ah, se
1: tivesse aberta tinha gostado de ir. E sozinho. <risos> um,
0: devia ser 50 dólares para andar numa atração. Um, ah, nós atravessámos a Harbour Bridge a pé e eu desde já posso dizer que sim, não façam disso. isso, não vale a pena. Uh, a vista é muito gira assim, mas aqui sim vale a pena alugar em uma bicicleta porque eles têm uma via, uma ciclovia que completamente separada dos peões uhum. até, portanto não tem que estar a desviar as pessoas. E é muito mais rápida porcaria da Sim. ponte é gigante. <risos> Aquilo e não é a ser pé.
1: gigante. Aquilo tem uma vedação super alta. Então nem sequer se vê uma vista assim tão gira. Aquilo tem um viewpoint mas Mas, pessoalmente, eu acho a vista de si nem mais gira vendo a ponte. E se estamos na ponte, não vemos Sim. a ponte.
0: Não, isso é verdade. Mas pronto, da ponte consegues ver a Opera House e ver mais umas margens. Vale a pena, eu acho mais que não seja de carro ou de Uber ou assim, mas uhum. de bicicleta faz-se bem agora a pé. É uma
1: eu, acho que, eu acho que o ferry vale sempre a pena para quem sim, quer sim. estar a passar de uma margem para a outra.
0: Isso sim, mas pronto, é um ponto de vista mais alto é para ver umas coisas diferentes. Façam um de bicicleta, não façam um a pé. A Joana ia morrer, ela estava de super <risos> mau humor. <risos> eu, ah, não, não. Estava assim.
1: Ok, eu tenho um alfetivo quando eu ando a andar durante muito tempo carregada com muito peso e era o caso porque eu tinha o equipamento de filmar tudo atrás de mim e... Estava a não correu bem. Pronto, desculpa.
0: <risos> <risos> Depois, nós uh, andámos algum tempo à procura da, da Chinatown, que pronto não foi uma coisa super impressionante, não. mas é giro. Há, porque há tem... Chinatowns
1: mais giras em, na, na, na Eu acho cidade. que a de
0: Londres é um bocadinho mais...
1: E até de São Francisco.
0: Sim, a de São Francisco parecia mesmo ruas da Ásia, mas uh, de Londres não sei, tem assim umas decorações mais características. E aqui, em, em, não sei enganei, em Sydney também tinha, mas não sei, como era tão vasta, era uma área mesmo muito grande, um, parecia um bocadinho mais dispersa e não, não tinha tanta aquela atmosfera de Chinatown. Todos os restaurantes e lojas eram asiáticos, mas não sei, não, não tinha assim uma mística em torno da, da coisa. E passámos pela Chinatown e depois fomos para Darling Harbour, que é super, super giro. Super giro. Muito giro. Também aquilo tem uma lá uma roda gigante é. e tudo mais, que dá assim uma, um, um backdrop muito giro para as fotografias. Uhum. E é assim toda uma área muito moderna, como na realidade é a cidade de Sydney, essa parte central toda Sim. tem assim uma atmosfera muito moderna. E aquela
1: zona de Darling Harbour é gira também, porque uma pessoa vai para lá passear e pode ficar lá a descansar nos jardins, aquilo tem imensos jardins, ou ficar ali ao pé do cais...
0: Tem um monte de restaurantes. Vistas bonitas, montes de barcos. E, e lá está. Uh, pelo que nós percebemos e, e, e experienciamos, não é? Um, os restaurantes nestes sítios super icónicos, tipo Bondi Beach, tipo uh, Sydney Opera House, tipo Darling Harbour, não são preços exorbitantes. São mais caros, sim, mas, não sei, uma pessoa por um prato e uma bebida não alcoólica vai pagar, não sei, entre os 13 e os 20 euros. Portanto... Não é estar na Avenida da Liberdade e pagar 50 euros uhum. ou 60 ou 70 por um prato. É completamente acessível. Claro que pronto, não é uma coisa que, se, que vamos, estamos a pensar comer 4 ou 5 vezes por dia, mas dá perfeitamente para fazer e desfrutar. Claro um, está, é uma concessão que nós não tínhamos da, da Austrália. Mais coisas? Exato.
1: Uma das coisas que nós gostamos muito de fazer é fazer mergulho e snorkel. Uh, nós fizemos a primeira vez na Clovely Beach que eu não sei exatamente onde é que fica, geograficamente. É ao pé de Sydney, nós apanhámos cerca de dois autocarros Não, é relativamente perto Má. de
0: Bondi, até porque nós passámos por Bondi Junction, que é lá um sítio muito central, e depois foi muito pouco tempo de autocarro até lá. Portanto, é relativamente perto de Bondi.
1: Dizem que é dos sítios mais livres para se fazer snorkel ali na zona de Sydney, então nós decidimos experimentar. Não fomos mesmo à praia, e por isso é que também não falámos desta praia quando estávamos a falar das outras. Nós fomos num dia em que estava bastante vazio, até porque o tempo não estava o melhor.
0: Estava super encoberto.
1: Uhum. Fomos para lá fazer snorkel, as ondas estavam um bocadinho fortes, portanto, se não tiverem experiência a fazer snorkel, se calhar é preciso ter um bocadinho mais cuidado, nós não tínhamos barbatanas sequer. Vimos... Quem,
0: quem tiver experiência a fazer snorkeling não vá a menos que tenha barbatanas, não é muito fixe, porque lá está as ondas, ainda uhum. empurram um bocadinho e há bastantes rochas... E mesmo entrar e sair da água, e eu deixei de ver a Joana durante um tempo. E para andar à procura dela, sem barbatanas, não foi, não foi muito giro com as ondas. Portanto, recomendo que quem vá a esta praia, ou tenha a certeza de que o mar está mesmo calminho, ou use barbatanas para fazer snorkeling. Um, e pronto, vimos, vimos uma garopa azul, que é, é, para nós foi completamente... Para além de
1: todos os outros peixes que vimos, que nunca tínhamos visto antes
0: mas esta foi sem dúvida a mais impressionante porque é um peixe grande e nós não sei pronto nós que é, os sulgas <risos> ou pelo menos nós queremos ver é peixes grandes e era um, aquilo tem um metro mais ou menos e é azul assim um azul mesmo brilhante um,
1: Fun fact about garoupas
0: isto foi o nosso o nosso instrutor de snorkel que depois nos disse mais tarde e há uma garopa macho por cada área onde há estas garoupas e quando ela morre, as fêmeas são castanhas, têm assim uma cor menos, menos aberrante Quando o macho morre, uma das fêmeas assume o papel do macho, muda de cor e muda de sexo. Que é...
1: Mind-blowing. Não,
0: não estava à espera desta história. <risos> um, portanto, são hermafroditas. Não sei se isto categoriza, mas pronto, conseguem mudar de sexo, que é uma coisa super estranha. Um...
1: Recomendaram-nos outro sítio para fazer a snorkel lá, que é basicamente atravessar... A costa de, de Clovelly, eu vou tentar perceber aqui qual é que é.
0: Sim, mas atravessar a costa são tipo 5 minutos. Ainda é grande, a, pé. a nadar Não. ainda é possível. Ah, a nadar sim, mas a pé são 5 minutos.
1: Um, mas de qualquer forma, este sítio onde. Uh, este outro sítio que se chama, eu vou já dizer, é a George's qualquer coisa, penso eu. Não, Gordon's Bay, é isto. Gordon's Bay, Bay, dizem que também é muito giro fazer o snorkeling ali. só que, Penso que aquilo não seja uma praia, eu acho que aquilo é mais rochoso, então não tem um acesso tão fácil para a água. Nós não chegámos a ir lá porque tínhamos a Clovelly mesmo ali ao pé e, como as ondas estavam um bocadinho fortes, deixámos ficar por ali, por ali. E acho que valeu a pena, portanto. Mas se tiver bom tempo, se Super calhar vale gê. a pena experimentar os dois.
0: Depois, fizemos mesmo uma tour de snorkel em Manly, que é outra de zona de, de Sydney na Shelly Beach, exatamente, e custou 180 dólares pelos dois que não é caro, mas se vocês já sabem fazer snorkeling, já sabem fazer apneia uhum. e tudo mais, não vale a pena pagar. Vale é que a pena eu tenho ir lá, fácil, sim. super fácil. Um, vale a pena irem lá e fazer, mas não vale a pena estarem a pagar para alguém vos levar porque, pronto, não Dá é preciso usar sozinho, um barco, sim. não é preciso nada. E outra recomendação que eu tenho é se vocês forem pagar por uma experiência destas, aprendam a fazer mergulho da apneia sozinhos uhum. antes, porque a maioria do que nós vimos era preciso irmos lá abaixo para ver com nitidez e para desfrutar ao máximo. Vimos lulas, vimos raias, vimos um tubarão, um tubarão que era assim mais ou menos de um metro e meio. que Sim, era as um pessoas um assustam -se se sempre quando
1: eu digo que vi um tubarão.
0: <risos> este era, era daqueles que parece rochas ou parece algas quando e se vê de, de cima. Era relativamente
1: pequeno para o que é um tubarão.
0: Sim, não é, não é daqueles que mete medo. Uh -huh. E Mas... tivemos de
1: imensa sorte porque, pelo que percebemos... Este, esta espécie de tubarão está sempre enfiada em buracos uhum. ou camuflada nas rochas e parado, é raro ver-se a nadar e nós tivemos imensa sorte de conseguimos nadar com ele, porque ele estava a nadar e nós conseguimos ir atrás dele e ainda conseguimos umas filmagens com eu vou para o super giras.
0: Se calhar eu partilho isso, aquilo pronto, foi mesmo muito giro, uhum. as lulas são é uma coisa muito gira de se ver, porque elas são super rápidas e vimos umas bem grandes a Joana ainda conseguiu ir atrás delas, portanto façam a peneia. E tivemos imensa sorte porque, apesar de não precisarmos do instrutor, um, pronto, nós fomos com ele, portanto, ele podia estar a ser uh, chato e não nos deixar mergulhar e tudo mais, mas não, super relaxado. Ele veio
1: connosco, vinha connosco a fundo.
0: Foi, foi muito Ele giro. tinha
1: imenso conhecimento da zona. Antes de nós íamos mergulhar nós ainda fomos dar um mini passeio, uma mini caminhada ali na zona e via-se mesmo que ele não só adorava aquilo como conhecia bem aquela zona e todas as espécies que ali andavam. E eu acho que Apesar de, se calhar, nós não termos precisado de pagar por aquilo e se calhar tinha valido mais a pena poupar o dinheiro e gastá-lo noutra coisa, no final foi giro. O rapaz era Sim. simpático e mostrou-nos várias coisas Sim. interessantes também.
0: Isso foi giro. Um, ok, agora quero só, acho que já não vamos falar muito mais hoje. Quero só falar aqui de uma questão que de, de, de me chegou, que foi. Manly é uma zona turística de Sydney, sem dúvida, uhum. é uma zona de praia, mas onde nós deixámos o carro, que era, era a 5 minutos a pé da praia era, era, mesmo acho que era um parque mesmo o parque o parque da praia eu paguei 23 dólares por 2 horas, que é completamente absurdo, <risos> numa zona que Pronto, não é a Opera House, não é nada dessas coisas. E a Opera Portanto, House era mais barata. E a Opera Pensei. House é mais barata. Portanto, eu fiquei completamente chocado com isto. Mas, em compensação, os parquímetros são super simples de usar, que é só pôr a matrícula do carro e pagar com o contactless. Portanto, sem, sem stress em relação a isso. Não é preciso estar preocupado com trocos uhum. e não sei o quê. Um, mas, os parquímetros, muitos deles são assim estranhos, porque só podemos deixar o carro estacionado, mesmo a pagar, durante uma hora ou duas horas, e outros são 4 horas mas pronto, estes de 1 hora e 2 horas são mais comuns nas zonas centrais então, por exemplo, se se estaciona num desses e se quer ir à praia, a cada hora é preciso estar a ir mudar o carro e meter o parquímetro outra vez que é uma grande chatice um, mas este aqui, pronto, eu queria só mencionar que foi super caro depois na Opera House, estranhamente, foi caro mas não foi super caro, porque nós a voltar de Manly passámos por Sydney, pelo centro e, e paramos uhum, na Opera House uhum. e pagámos 9 dólares
1: eu acho que sim.
0: Por uma hora que não foi, não foi exorbitante, mesmo dentro da Opera House, portanto, não foi. Muito menos, mais acessível. Ainda menos sentido faz este, este parte de estacionamento de Manly. Não, foi inconcebível. <risos> uh, acho que vamos ficar por aqui para este episódio. Depois vamos falar um bocadinho mais do resto da viagem no próximo episódio. O que podemos dizer é que recomendamos vivamente Sydney, eu acho. Tens alguma sim. coisa queres acrescentar aqui no final? Uh,
1: se isto não fosse tão longe de Portugal, eu mudava-me para lá facilmente.
0: Também eu. É, é mesmo muito giro. E o estilo de vida é... O estilo
1: de vida é incrível.
0: É como nós gostamos aqui em Portugal. Quem está habituado a viver, pronto, na, na costa, acho que se identifica muito com, com o estilo de vida que se vive lá. Mas é consegue super ser Eu acho que é melhor. Porque, primeiro que tudo, as pessoas recebem quatro vezes o que se recebe aqui, só isso.
1: E não é isso. Eu acho que mesmo a vibe da cidade, as pessoas são super simpáticas na Austrália. E, infelizmente... Acho que as pessoas não sejam simpáticas em Portugal, mas é diferente. Eu acho que lá são genuinamente
0: são mais quentes, simpáticas
1: e mais sim. felizes. Pelo menos é a ideia que eu tenho.
0: Eles passam oito meses do ano de fato bem, portanto isso, Ai, explica, isso explica muito. Uhum. Portanto, vamos ficar por aqui. Obrigado a todos por terem ouvido e fiquem atentos para a segunda parte, que vai sair dentro de quatro dias, a partir do momento em que vocês ouvirem isto. Espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau!